0: Voy a hablar con un botero, con un hombre que fabrica botas, de General Alvear en la provincia de Buenos Aires. Saludo y lo invito acá a la cocina de campo, Alfredo Ardiles. Buenas noches, Alfredo. Quique lo saluda.
1: Muy buenas noches, Quique Os. Es un gusto escucharlo y de participar de su programa. Lo el es. Eh, Acá estamos bien nosotros escuchando siempre el programa los sábados ah. y hoy nos toca cocinar el campo. La, la verdad que es un programa que vino de escuchar y de ver ahora por las redes de internet. Espero que la gente mayoritaria sepa apreciar lo que hace un trabajo tan criollo y tan lindo, ¿no? Que se dedique a una persona que le gusta la tradición y y que me pueda llamar a mí para decirme, que puedo hacer una nota, como no? Encantado. ¿cómo Pero
0: no? sí, porque eh, le damos mucho valor a, a su trabajo, Alfredo. Alfredo, ¿cómo es su sistema? ¿Cómo trabaja? ¿Cuántos años hace que es botero? ¿Cómo salió esta profesión? ¿Cómo se inició?
1: Mi ciudad, General Aliar, que es el centro de la provincia de Buenos Aires, acá está el monolito de la plaza, Ajá. que dice que han trazado el compás para acá, porque este es el centro de la provincia de Buenos Aires.
0: Ah, yo creí que era azul.
1: No, no, el centro es el General de Aliar. Ajá, ajá. Asuntamos a 100 kilómetros y nosotros tenemos el monolito acá en la plaza que identifica que somos la ciudad, la ciudad de la amistad, le dicen, ¿no? Ajá, sí, sí. Y la conocían por la ciudad de las botas. Ajá. Entonces mucha gente, primero mis mi maestros, como ser Ramos, el que me enseñó el oficio, un portugués, un señor de Lucas, había dos fabricantes de botas acá. Ajá. Yo aprendí en los ramos que, eh, bueno, que me dio este oficio a los 11 años empecé a, a trabajar con eso, como haciendo los y me gustaba, me apasionaba lo que hacía, ¿no? Ajá.
0: ¿En general hecho, alvear? Cuando... ¿Siempre en general alvear?
1: Sí, sí, siempre en general alvear acá. Ajá, ajá. Entonces, un, un buen día tuve que avisar a mis padres que, que me ir más al secundario. Ya estaba medio pisando el tercer año y, y me iba a ir más. Ajá. Que me iba a dedicar, y si vas a tener que trabajar, me dice. Bueno, a eso subí ahí y aprendí este oficio, ¿no? ¿Qué? Que la vida me ha dado tantas alegrías hoy por
0: hoy. ¿Qué, ¿Qué tema fabricar una bota, no? Porque eh, hay que tomar bien el molde. ¿Usted cómo trabaja? ¿En serie? ¿Sí? Eh, eh, o trabaja No, por... no, no.
1: no. Ah. Nosotros tomamos por pedido y medida. Es una bota totalmente artesanal. Nosotros fabricamos hasta el hilo para coser. ¿Cómo, a ver? no el hilo sea? de lino y en el rollo del tiempo de antes muy poco se consigue ahora, y uno lo va haciendo por hebras, ¿no? Para una costura abajo la suela lleva una hebra, para afuera lleva otra, y vamos pasando cera, le ponemos cerda de chancho en las puntas, y con eso hacemos de lena y vamos cosiendo con eso. Entonces, eh, queda más que sabido que es muy artesanal esto, ¿no? Ajá. Eh, bueno, entonces uno supe similar yo lo que me enseñó mi patrón, Claro. Y un día me dijo: Si vas a seguir con este oficio y vas a hacer las botas que yo te enseñado, te voy a ayudar todo lo que yo tengo. Y bueno, de hecho, todas las herramientas, la mayor parte, porque acá es martillo y cortafierro, le digo a la gente. Se queda sorprendido cuando viene gente de afuera, a ver. como me pasó con unos yanquis que vinieron a hacerse con unas botas, un hicimos de cuero cocodrilo como trajeron ellos, y unos mexicanos que vinieron por una estancia acá y querían conocer la fábrica de las botas que le hecho a nosotros. Es sí. martillo y cortafierro acá. <risas> Acá no hay muchas máquinas, todos nosotros. Y se quedaron como asombrados, ¿no? Porque esto del oficio se ha perdido mucho, aquí que ¿eh? ajá, ajá. Y entonces, cuando usted ve cómo es un eh cuando Luis flores daba clases, de soga, yo no sabía ver la rural, entonces yo me quedaba asombrado como lo no que trabajaba, ¿no? Eh, bueno, entonces, la artesanía un, a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho. De hecho, trato de asimilar con la gente mía, con mis con mi compañero de trabajo, Carlos Ávila y Carlos Ardile que me dijo que traten de, bueno, seguirán ellos agregando ejercicio este oficio, ¿no? ¿Cuál es Al la... cual me ha hecho conocer muy parte del país?
0: Bien, ahora voy ahí para ese lado, pero ¿cuál es la parte sí. más difícil para confeccionar una un par de botas artesanalmente?
1: Y la parte más difícil es que también, eh, no sé si es difícil, sino sacar bien el molde, ¿no? En la medida que ustedes sacan pie, entonces. Pero ¿cómo toma el molde? De dedicar,
0: Usted, ¿cómo toma el molde?
1: Eh, yo le pongo el pie sobre una hoja. Ajá. Le paso el contorno del pie a la lapicera bien parada, derecho al pie, o sea, que para adentro y para afuera. Sí. Después le paso una cinta por, entre, eh, por debajo de los dedos, el dedo gordo dedo, del dedo chico, y me da la medida de dedo. Entonces yo anoto en mi hoja. Después le paso por el arco del pie, le tomo la medida del empeine. Es... El empeine.
0: Claro, el empeine,
1: claro. Y, y después le tomo del talón hasta la altura que la quiere el cliente, ¿no? porque el que decide siempre es el cliente la altura que la quiere y todo, claro, hasta la rodilla la mayoría bueno después se toma la medida de la pantorrilla con la bombacha como va, entonces usted se pone la bota con su cocina media y le queda todo pegado al pie dibujado todo bueno, va ¿no? a gusto no después le hace el, el taco que le gusta a la persona si tiene una persona media pesada le pone un taco un poco más bajo y si es medio liviana y le gusta más la bota bien fina le hace un taquito más chanqueadito pero siempre el estilo criollo ¿eh? ajá porque esta bota está sacada, mi patrón la sacó del libro del Gaucho que escribió Paladino Jiménez y ahí la, la corrigieron a la bota y por eso hicieron una horma tan fina y una bota que le gustaba mucho a la gente, ¿no? Le gustaba mucho al... El... Cuando ellos fueron a la Rural de Palermo que me llevaron a mí por primera vez yo tenía 14 años, bueno, la gente se quedaba asombrada, ¿no? que no, no, no quería la bota, pero no existía, no se veía una bota tan fina, tan... porque ellos... El, a la horma yo se la hago. Yo le saco la medida a usted, Quique, y pongo una horma en una morsa y con un vídeo y una asco le hago la horma suya. Ah. Cada cliente tiene su horma. Es raro que alguno sea igual, parecido al otro. Entonces, eh, por eso queda todo de medida. Yo el molde lo guardo para el cliente para siempre. Le podrá llamar de vuelta o no, y si hubiera un error se lo corregimos, porque uno tiene que tener la grandeza de que de todas las cosas que no van saliendo como el cliente quiere, hacerla de vuelta para que realmente ya no salga. Muy pocas veces se equivoca uno, pero como uno es cristiano, se puede equivocar también.
0: Por supuesto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se contacta con usted eh, la persona? Por ejemplo, vamos a suponer ahora que me dice una persona: Bueno, mira, yo quiero contactarme con el señor que hablaste recién, con Alfredo Ardiles, que hace botas. Yo lo llamo, ¿no? Hagamos una suposición. Alfredo, ¿cuánto voy para allá mañana? ¿En cuánto tengo las botas? ¿Es así la cosa? Claro, uno eh, va
1: estipulando siempre los no tiempos, siempre por lo general, uno que trabaja con las manos siempre está un poquito atrasado a veces. Eh, y siempre veo que los trabajos se atrancan un poquito, pero siempre le vamos a dar prioridad a los horarios, a ¿no? tiempo.
0: ¿Cuánto demora hacer una bota?
1: Hoy, hoy, hoy más o menos 30 días no, no siento que era un caso especial de un cliente mío que, se hace, que esté por viajar, ahora no porque no viaja nadie, como me ha ocurrido, bueno, ahora le hacemos un lugarcito y se lo hacemos porque se va, porque hay un cliente, porque uno, acá formó una gran familia con ¿no? este ¿eh? Ajá, y usted el recibe, trabajo... sí trabajo, sí, sí, perdón. Bueno, que el trabajo artesanalmente como lo hace uno, tiene su tiempo, ¿no? Porque uno claro. eh, arma la bota toda mojada, ¿no es cierto? Es como cuando su señora hace una torta y la mete al horno. Si la saca antes y le abre la puerta al horno, se aplastó y no se más. Claro. O, o le pasan dos cosas distintas. Bueno, a la bota igual. Se saca el molde cuando la bota realmente está seca, porque la puntera es de suela y el contrafuerte también. Se hace todo mojado eso. Ajá. Eh, para que tome forma, ¿no?
0: La bota Entonces, está mojada. usted? Sí, la bota cuando usted qué.
1: La, la bota está toda mojada. Entonces cuando usted le saca la horma así, y la saca la horma para coserla, ¿no? Porque la suela abajo va a estar cosida a mano. Ah. Cuando usted le saca la horma para coserla, está bien. La saca, la cosa y todo. Pero tiene que volver a poner la horma instantáneamente de vuelta. Porque si no, la suela se, se seca para cualquier lado. Entonces no eh, nunca le va a quedar el molde como corresponde. Entonces Ajá. le vuelve a poner la horma y la deja hasta vía secundaria para desmoldar después. Una vez que está seca, le hace el taco, porque se hace todo a mano, los tacos, todo. Y una vez que tiene el taco listo, que ya está raspada la bota y toda la bota, entonces le saca la horma y ahí se termina recién. Pero son dos o tres días, lo mínimo, tres
0: días. Y le Así, pasa que. Es muy
1: largo el trabajo este.
0: Le pasa que, por ejemplo, tiene trabajo como para seis meses, qué, qué sé yo, que. Que por seis meses no puede hacerme un trabajo, por ejemplo.
1: Sí, sí, me ha pasado. eh. Ajá. Yo cuando iba a la rueda de Palermo, que fui durante cinco años seguidos, después no pude ir más por la cantidad de trabajo que había, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces, eh, siempre eh, fui, primero me, me llevó a la municipalidad de mi campo de Antriquia de Croto. Tenía un campo acá me, me llegó y después me llevó al Ministerio de Asuntos Agrarios, lo representé siempre. Cuando la UATRE Prera, eh, manejó después el señor Momo Venegas. Sí. Eh, bueno... La primer guatre se armó con la bota nuestra, porque no tenían lugares, entonces habíamos puesto un cosito chiquito arriba, en Palermo, y bueno, estábamos todos juntos. Yo le di lugar a la guatre y estábamos todos, bueno, el Pampa Cruz y la gente que lo representaba, ¿no?
0: El Pampa Cruz, claro. Escúcheme, ¿usted claro. hace botas, eh, botas también para eh, botas femeninas, para mujeres?
1: Sí, sí, es UNICEF, siempre les pido la bota nuestra, es unicec. hacemos esa bota, lo conocemos bota de polo nosotros,
0: Ajá. Bota porque ahí. es
1: una máquina más pesada, porque son otras cosas,
0: Ajá. Y, y la es...
1: verdad que no hay tiempo, hay tanto con esto que Alfredo. ¿no, cuando viene de los festivales grandes como Jesús María, cuando viene de las varillas córdoba o qué sé yo, de Nueva Galia, San Luis, de venga, viene con mucho trabajo, entonces qué barba, ¿eh? es como que no, no va a lugar, ¿Usted... y el estar mío es estar yo, qué a piso. Ajá, ajá. Todo lo que tengo es estar yo. Yo no llevo una bota. Ya la gente me conocerá, ¿no? Qué
0: bárbaro. Eh, eh, ¿Cómo recibe el cuero? ¿Cuero claro, de, yo el cuero, cuero... de vaca, ¿no? El, el cuero...
1: Sí, sí, todo cuero vegetal, ¿no es cierto? El cuero que uno trabaja desde la cabretilla, el cuero de aduo, el búfalo, los Son todos cueros que... Se llama vegetal porque... ¿Cómo, cómo? El se, se
0: cortó ahí, se, se llama, llama... ¿Vegetal?
1: Cultivo vegetal. Ajá. Se curte porque el cuero, cuando no es comprado en la barraca, veo que ustedes la barraca, sí. no tiene que salar o curarlo, porque sí. no se echa perder el cuero. Claro. Entonces la curtiembre, eh, compra el frigorífico. va y dice, bueno, partillona, bueno, mira la prueba. El cuero se es que lo lleva y curte ahí de manera directamente.
0: Se va entrecortando Entonces, ahí, es... no se mueva mucho, a ver, Alfredo, porque se nos no, pierde. No, no, estoy quieto, ahí, ahí, ahí. ahí.
1: No, no, el, el tema le digo yo que el, que el cuero, al, al ser vegetal, se llama vegetal porque no tiene química más que la que pone la curtiembre ¿me entiende para curtir, ajá, ajá, ajá. y hace que, que el cuero en sí, como no lleva, no lleva cemento, no lleva nada, se pega todo con engrudo, se hace un engrudo con engrudo de mandioca, ajá. y entonces queda la bota permeabilizada, porque uno le pasa el agua, y otra de las cosas que le queda liviana es dócil, ¿no?
0: Ajá. acá llega eh, llega un piropo. Acá ¿sí? llega un piropo. Desde Jereford vale, desde Dice, Quique querido, abrazo grande y buen programa. Qué buena entrevista a Don Ardiles. Tengo todavía las botas que me hice hace años. Abrazo grande Inés y Lucio Belloc de Jereford de Ameguino.
1: Ah, sí. Sí, señor. Un hombre sí, que pero...
0: anda mucho a caballo. Lucción, productora sí, sí, de los Sí,
1: sí, tengo grandes recuerdos, sí, como que no.
0: ¿Por dónde ha vendido su su trabajo, su artesanía?
1: Sí, a mí me han pasado varios casos muy importantes. ¿eh? Pues yo, en la Argentina, toda, ¿no? Porque eh, hemos hecho una mitad muy grande. El otro día, cuando yo le dije que que cierre el programa con, con Carlos Fernández, que se lo voy a agradecer ahora también. Sí,
0: no, y, por favor.
1: Bueno, eh, salimos de la mano con Carlito, él con su calcet y yo con mi bota. Ah. ¿sí? Claro, eso, con su señora vendiendo su casé y cantando alguna canción y, y a veces tenía que cantar y payar y animar una jineteada porque no alcanzaba el puchero, ¿no? Claro, claro. Entonces, medio que compartíamos eh, los eh, domingos con ellos muchas cosas. ¿no? Se Entonces,
0: compartía eso, no, guiso. No
1: jamás. Claro, claro. Porque hoy somos amistad con el Chatele para Vecinos, con, con roja con ¿qué sé yo, los tucu-tucu. Bueno, eso me llena de alegría, sí, por supuesto. ¿Usted le ha, hecho, nada, gente.
0: le ha hecho, le ha botas a qué, a qué referentes folclóricos?
1: Y al a... referente del chaqueño. Ajá. A los tucu,
0: A los tuku, tuku.
1: qué va? A Facundo Sarabia. Hemos hecho botas por todos lados nosotros. A veces no sabíamos con, con quién hablábamos, ¿no? Qué... Porque uno es el Palermo, ¿no? Se si, Chate... cierto? Si la media la vuelta te... y no, no sabía quién era el medio de uno de los dueños, un francés. La tuve que llevar a cero, a Don Quique, ¿sabes? Se me abrió la puerta solo, y me iba a hablar, muchas gracias, le dije, no, se <risa> me toda la puerta. <risa>
0: a uno de los dueños de, de Carrefour que había venido.
1: Sí, y lo llevaron ahí, yo no entendía nada, el hablaba de su parte, yo hablaba de nada. Entonces, me pedía que se le entregara, y yo le digo, mire, si usted me puede esperar hasta el miércoles, pues yo le para concursar una bota de la estrube, de hecho. De destruo. Quería que se la vendiera, y bueno, así que terminé el concurso, me sirvió el diploma, me sacó el primer premio, Ajá. Y, y cuando llegué a Gerato, me bajó un casista de Pargata de Yute, yo y sí. digo a la chica, muchas gracias, no, señor, se abre sola la puerta. Y, <risa> y bueno, yo, <risa> ¿quiere decir que venía del campo no? <risa> me
0: parece que sí, qué bárbaro. ¿eh?
1: Claro, y llegar llegar al piso 10 como si fuera hoy, me acuerdo, todo el rojo, como oh. independiente que soy, y, y, y encontrarlo con esa gente que no sabía quién era. y no, vota a unos dueños de hacienda y qué se le
0: Ah, pero le ha hecho a todo el mundo. A todos. Claro, yo
1: como... Eh, Empresarios también, vuelta, ¿eh? una en una estancia acá de unos, de unos parientes, de unos parientes de un lado, y venía una gente que alquilaba las estancias en ese tiempo, y venía a jugar al polo, y qué sé yo. Y le hice una votos a un gallego, ¿no? Ajá. Y, bueno, le dice, nos votó un gallego y, y, y un embajador de allá de, de Malasia, que estaban ahí juntos. Uh -huh. Y, bueno, el gallego me repercutió en algo, porque yo, un amigo mío, cliente mío, de acá, de parte de América, se fue a Estados Unidos y se vino a pasear a España. Y estaba sentado, no sé, en un tren, en un colectivo, no sé qué sería, y, y le toca el hombro y le dice allá, en el País Vasco, le dice, ¿usted es argentino? Le dice el gallego. Sí, ¿cómo me conoció? Porque usted tiene las botas mismas que tengo puestas yo, dice. Mira. Entonces me llamó, es una anécdota que se la voy a contar para la gente que nos está escuchando hoy. Sí, eh, sí. Las cosas que me han pasado en la vida, ¿no? Porque, ¿no? A ver si ni sabe lo que repercute todo esto. Qué va. Porque usted le pasa a la radio, Que no sabe del otro lado de la radio cuánta gente lo está escuchando y es masivo.
0: Sí, claro, pasa.
1: Porque yo cuando viajo voy escuchándolo lo que es los sábados y algunos lugares, y ponés callarte callate, dice que, que va a hablar a ese Eduardo Sierra, <ríe> vamos a escuchar el pronóstico y todas esas cosas, a mí me cierra el alma, porque bueno, es lo que uno está dejando en la calle, ¿no?
0: Yo le agradezco mucho claro. que, que usted hace tiempo nos escucha y nos valora tanto, y, pero en este, en este momento... Eh, es usted el entrevistado y es usted la estrella y la figura en Cocina de Campo, que yo admiro su arte y no puedo ir hasta, hasta General Alvear, no puedo pisar porque mi amigo Beto Terpolilli me dijo, no vas a ir a Alvear sin que yo te acompañe primero, después anda las veces que vos quieras, pero quiero ir con vos a verlo Alfredo Ardile porque se ha, ya, se ha hecho muchas sí, botas sí. con usted.
1: Así que... No, 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 yo, yo le he hecho muchas botas a Beto, ¿no? Porque ah. muchas botas. Conozco a la familia, eh, me ha participado en su casa. Sí. Pero qué persona, ¿eh? Sí. No, 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 sin no. desmerecer a nadie.
0: Dios te libre. Y
1: bueno, él sembraba mucho por la chillar y pasaba. Y tengo amigos. Claro. exacto no, Esa... trabajo, ¿no?
0: Exactamente. Y a
1: veces... A veces por ahí me habrá insultado un poco, pero sabe que yo lo no quiero y él me quiere a mí. Entonces, eh, uno no se olvida de esas cosas.
0: Claro. Escúcheme una Cuando cosa... uno va
1: abrazado, lo espera con los brazos abiertos... Dios ¡pa! te
0: libre, Escucha. sí, Beto, Dios te libre, sí. Sí,
1: eso no tiene precio, no hay plata que lo pague.
0: Alfredo, ¿cómo hace la gente para comunicarse con usted? Y, y que, bueno, y, y poder acceder a que usted le haga las botas, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo se puede llegar? Claro,
1: a... nosotros eh, eh, antes de la pandemia salíamos todos los domingos, ¿no? A todas las fiestas, aquí Ajá. me queda por supuesto que me encanta, a mí me gusta.
0: Claro, claro. Yo a
1: los campeones de Jesús María, ya hace 15 años hasta aparte, a todos los campeones le hago las botas. Ajá. Todo, puedo nombrar a todos si quiere. Sí, sí. Pero, bueno, ¿qué pasa? Ahora con el asunto de la pandemia yo pensé, bueno, ahora va a aflojar un poco esto porque no nos sale tanto, ¿no? Es cuando más trabajo. Entonces hicimos un video... Ajá. cómo sacarse la medida entonces cuando llama la gente le cursamos el video y de ahí se toma la medida y corregimos por teléfono y se lo mandamos hay gente que yo ni conozco
0: pero Alfredo yo pero... le estoy haciendo
1: una a un chico de allá de, de Río Gallego un veterinario y, y bueno, bueno él me conoce la bota pues yo no lo conozco él. pero qué va a hacer así nos pasa con los trabajos hoy
0: pero mándenos el video sí. así lo publicamos en nuestras redes sociales
1: sí, después se lo voy a pasar ¿Sí? que no.
0: si, si a sí, usted, sí. Si usted le parece bien no sé
1: sí como que no me parece más que genial ¿Eh? Bueno. Eh, sí. claro hay cosas que muchas veces uno no yo la primera bota que se dice al chaqueño se dice así Ajá. me han contado que usted hace buena bota a veces me va a hacer un parme, por teléfono que bueno como no me amigo ya que sé la medida así si así me pasó la medida y yo le digo esto es como el curandero ¿no? curamos por de palabra Qué barruano, claro. y ahí arrancamos con el chaqueño y con las membriani el payador oficial de Jesús María también entonces, cuando uno le toca todas esas cosas, eh, que por él le deje una décima, una radio, que yo iba escuchando una vuelta por allá por el lado roja, y estaba Nicolás Mendez en una radio. Y él no sabía que yo lo no estaba escuchando, y estaba hablando de las botas. Oh. Y entonces, pues, era, Me ponía a bueno, servir. Sí. esas cosas cuando uno le están ocurriendo a veces... Es lindo, yo. Es no, lindo. Es que, no es que me choca del otro lado, me gusta mucho.
0: Y claro, por supuesto, es una caricia, es una caricia. Sí, por hacer las sí, cosas... Seguro, por por hacer las cosas bien,
1: ni más ni menos. Claro, uno trata, yo trato, yo lo mismo le inculco a los chicos, lo mismo que me inculcaron a mis padres y el patrón que me dio el oficio, ¿no? Eh, cuando él me llevó a la Rural de Palermo, eh, el primero que me presentó fue a, a Santiago Ayala, no sé si le suena, ¿quién puede ser? Ajá. Eh, el Chúcaro. Sí. Le hacía las botas al ballet. Ah. Entonces, él le hacía a Luis Landricina, a Roberto Mogras a los chalchas, a los fronterizos, a todo el mundo le hizo la que Entonces, ¿qué pasó? Eh, a mí me regaló primero un oficio y segundo me dio una cartera de cliente bastante importante. Y, eh,
0: imagínese. Claro, uno, llega,
1: uno, uno llega a Córdoba y lo espera la familia Gribaudo allá, o Caranta, que es capatada de Jesús María, en, en la jineteada o los saluzos, y uno se siente más que en su casa, ¿lo entiende? Claro. Tique. Claro, seguro. Como usted la habrá pasado cuando
0: ha venido a chillar. Sí, lo yo tengo...
1: fui a chillar no hace mucho y se hablaba de la fiesta del chacarero y el teta un pedestal allá arriba y eso no tiene es precio, no hay plata que lo pague.
0: No hay plata que lo pague, sí, la verdad que.
1: Claro, entonces yo me siento me siento feliz con el oficio mío.
0: Claro, claro, eh... apasionado, apasionado. Exactamente. Mire, subió eh, claro. esa noche, Quique, qué lindo escuchar escucharlo. Mi padre se hacía las botas con su maestro Ramos y luego con él seguimos eh, mateando fuerte. Eh, un fuerte abrazo, José Chillado Biaus. Eh, muy buenas noches, Quique, qué bueno poder escuchar el programa hoy como cada miércoles. Qué linda nota con Alfredo, un genio terrible, sus trabajos. Saludo, Quique, Lu Lucas Sánchez desde Valcarce. Bueno, tiene una hinchada linda tiene una hinchada linda.
1: Sí, tengo, sí, bueno, toda esa zona ahí, eh, nosotros íbamos mucho con mi patrón, porque le, le invitaba mucho, a veces no quería salir porque era medio, medio el hombre medio como que, el hijo sí, después empezamos a ver, pero el hombre no le gustaba mucho agarrar la calle. Ajá. él le gustaba más o menos hacer una vuelta, le traje una bótona a los franceses, media rarona, y, y él la hizo un domingo, yo las armé, me acuerdo, y uh -huh. cuando pasaron de vuelta, tenía una empresa que se llamaba Curpilana, Cuero pieles y lana, allá en Suárez, en la zona de que está hablando este chico. Sí. y Y le puse una bota de él y una que había traído este pues, el patrón. Uh -huh. Y mi hombre fue y lo felicitó y le dijo, la verdad no sé por la mía, dice. Qué, Qué Entonces día. esas cosas que uno, claro, <risa> uno trata lo, lo posible de acordarse de motores de la renta que tiene, ¿no? Y... Fíjense que yo la primera bota que llevé de Avestru a la rural de Palermo, no podía entender la gente que era cuero de hmm. Y ya vino una señora, si usted no puede hacer bota de cuero de porque es fauna, pero señora, ¿no? el paisano lo casa para comer. ¿Cómo le explico a la señora que la Avestru claro, no lo mata?
0: Claro, es muy difícil, claro, claro. Claro,
1: entonces a veces uno tiene que hacer los y decir que no, que es cuero labrado. Claro. Pero claro, yo he hecho bota de todos los cueros, ¿eh? Y me ha traído cuero pescado y ha he hecho a pescar también,
0: después en Surubí. ¿Cómo lo trabaja el cuero Surubí?
1: Y ya viene curtido, con mucho un charol, queda wow. azulado así, ayude. Qué oh, barba, ¿no? el trabajo Sí, pero eh, volvemos a lo mismo, que, que si uno no tiene pasión por lo que hace, no lo puede hacer. Por
0: supuesto, exactamente. Coincido con usted. Alfredo, le deseo lo mejor y nuevamente el agradecimiento desde aquí.
1: Bueno, Kike, muchas gracias, le agradecido soy yo, le agradezco eh, este programa que usted hace, lo hace con mucha pasión y la verdad que la gente que lo escucha, la gente que, que, que me pregunta, eh, yo le mandé el link a muchos clientes míos y me decían, no, si yo lo tengo yo lo escucho, sí. y la mayoría no lo escucha, entonces, <risa> bueno. eso, claro, esas son las cosas que una vez veces dice, la puta, uno sigue el internet, ¿no? Porque estamos hablando acá y en España está levantando la información, lo que sea, ¿no? Qué y bueno, el agradecido soy yo que me, que me tenga este reconocimiento y que falta conocernos nomás y prender un juego con mucho rasgo y seguir charlando un poco más ¿eh?
0: Dentro de poquito nomás, sí. eh, quédese tranquilo que sí, dentro de poco. Tan, me... Sí, cuando
1: guste. Y lo me... único que le voy a pedir se le voy a decir al aire, no me le rete más Javier Luján, pobre, que ¿No? ellos dan una información terrible, que poco <risa> los granos,
0: ¿eh? <risa> Bueno, un gran saludo. Un abrazo
1: grande, Quique. Gracias
0: a usted. Gracias, Alfredo. Cariño
1: a la familia y bueno, Cuídense mucho y a todo el mundo lo digo, a cuidarse porque esto también es complicadito.
0: Gracias, Alfredo. Muchas gracias, gracias por, por su un tiempo. Abrazo, ¿eh? Buenas noches. Adiós. No, Adiós.
1: Buenas noches, que sigas. Adiós. Igualmente.
0: Alfredo Ardiles, botero, un hombre con este arte, ¿no? Con esta artesanía de fabricar artesanalmente botas.